0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt.
1: Hallo, mein Name ist Mirja Schmatzler. Ich bin Redakteurin bei der Zeitschrift Lohnunternehmen und spreche heute mit Hans Schaller. Er ist Experte zum Thema Vergaberecht, unter anderem Lehrbeauftragter an der Hochschule Osnabrück. Er gibt Seminare zu dem Thema und er schreibt Artikel dazu. Neben der Auftraggeberseite hat er auch regelmäßig Kontakt zur Auftragnehmerseite, wie zum Beispiel Lohnunternehmern. Ich spreche heute mit ihm darüber, was Lohnunternehmer bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen beachten sollten und welche Besonderheiten es im Moment aufgrund von Pandemie und Krieg dabei gibt. Ja, herzlich willkommen, Herr Schaller. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen, trotz der großen Zeitumstellung. Sie befinden sich ja gerade in einer anderen Zeitzone in den USA und ähm, von daher nochmal vielen Dank, dass Sie das jetzt möglich machen. Herr Schaller, Sie geben ja auch Seminare für die Bieterseite, wie zum Beispiel forstwirtschaftliche Lohnunternehmer. Welches Grundwissen brauchen Lohnunternehmer denn, die in den Bereich der kommunalen Dienstleistungen oder auch öffentliche Ausschreibungen einsteigen wollen?
2: Ja, auch einmal erst recht schönen guten Tag aus Kansas freue mich, dass das heute so geklappt hat. Ich bin in einer, ja, für hier, für hiesige Verhältnisse Großstadt, 70.000 Einwohner in Manhattan, Kansas. Und es ist jetzt 5 nach 8 Uhr. Gut, ja, zu Ihrer Frage. Das Wichtigste ist kaufmännisches Wissen, Kalkulation. Das ist vielleicht das Erste. Die Kalkulation muss stimmen. Das Zweite vielleicht, ein bisschen zivilrecht braucht man das heißt, wer anbietet, muss leisten. Darüber sprechen wir wahrscheinlich noch. Mhm. Und wer dann nicht leisten möchte, macht sich schon anders als pflichtig und ist für künftige Aufträge nicht mehr geeignet. Wenn man Fehler macht im öffentlichen Auftragswesen, wie überall im Zivilrecht, muss man haften. Und deshalb auch jetzt bereits der Hinweis ohne Betriebshaftpflichtversicherung sollte man sich nicht an solche Dinge heranwagen. Das Zweite ist natürlich auch ein bisschen Vergaberecht. Und zwar das bisschen Vergaberecht heißt, dass man Eignungsmerkmale haben muss. Gegebenenfalls muss man eine Eigenerklärung abgeben, dass man die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen muss. Das mhm. öffentliche Auftragswesen ist darüber, davon beherrscht. Einen öffentlichen Auftrag darf ich nur ausüben wenn ich ihn im Rahmen der gewerblichen, steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erfülle. Eines unserer wichtigsten Eignungsmerkmale, das heißt gewerberechtliche Voraussetzungen, das heißt aber auch keine Steuerschulden haben, das heißt die Steuererklärung pünktlich abgeben, das heißt eventuell wissen, was Referenzen sind, dass man sich, wenn man einen Auftrag erledigt hat, auch eine Referenz geben lässt. Nachweis, dass man für diese Tätigkeit bei einer Berufshaftpflichtversicherung und bei einer Berufsgenossenschaft versichert ist. Und das Letzte vielleicht, ich muss wissen, was Bewerbungsbedingungen sind. Zum Beispiel ein Abgabetermin verbindlich ist. Wenn der verspätet, dann darf er nicht mehr angenommen werden. Und dass die Form verbindlich ist. Und wenn man das Ganze nachlesen möchte, das Ding heißt Unterschwellenvergabeordnung, also ein recht sperriger Name, da würde das alles drinstehen. Das nächstwichtigste, was ich kennen muss, Vergabeunterlagen lesen, Genau lesen, was da drinnen steht. Verstehe ich das, was die wollen? Das heißt, die Leistungsbeschreibung muss ich lesen. Und passt mhm. die Vergütung, die ich anbiete, man nennt es dann in einem Leistungsverzeichnis, Beträge eintragen. Ja, es wäre vielleicht so das Wichtigste.
1: Ja. Wie ist das denn eigentlich? Muss denn die öffentliche Hand immer öffentlich ausschreiben?
2: Ja, in unserem Bereich werden wohl die nicht öffentlichen Vergaben überwiegen. Das heißt, öffentlich ausschreiben muss die öffentliche Hand dann, wenn sie jetzt in der Regel einen Jahresbedarf vergleichbarer Leistungen von mehr als 100.000 Euro hat. Diese Grenze ist vom Bundesland zu Bundesland kann verschieden sein, aber im Allgemeinen hält man sich an diese Grenze. Das ist die erste Grenze. 100.000 Euro Jahresbedarf, dann schreiben wir öffentlich aus. Die zweite Grenze ist 215.000 Euro Jahresbedarf, dann muss europaweit ausgeschrieben werden. Wird uns wahrscheinlich nicht befassen. Mhm. Dann befassen wir es nicht. Alles, was darunter liegt, nennt man entweder eine Verhandlungsvergabe, wobei das Wort nicht so richtig passt, oder eine beschränkte Ausschreibung. Und dazu kommen wir dann vielleicht auch noch. Das mhm. heißt, bei diesen Vergabearten hat die öffentliche Hand wesentlich mehr Einflussnahme, weil da sucht sie sich selber die Marktteilnehmer, die Unternehmer aus. Also zu Ihrer Frage, nein, es muss nicht immer öffentlich ausgeschrieben werden. In unserem Bereich ist vielleicht die Regel sogar nicht öffentlich.
1: Okay. Und wenn es nicht öffentlich ist, haben Sie aber gerade gesagt, sucht sich die öffentliche Hand, sage ich mal, die Teilnehmer der Vergabe selber aus. Wird man dann aufgefordert, sage ich mal, sein Angebot abzugeben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist ein Problem. Man wird nicht aufgefordert. Man hat keinen Anspruch darauf, aufgefordert zu werden. Der Anspruch, der da ist, auf eine ermessensfrei Auswahl. Das ist alles sehr theoretisch. Das mhm. heißt, möchte ich solche Auftrage, Aufträge haben, sollte ich mich initiativ bewerben. Also das heißt, einen Dreizeiler an die Kommune. Ich mhm. bin Lohnunternehmer. Ich kann außer Vergaberecht lesen auch noch mähen. Und jetzt könnten wir noch unsere Eignungsmerkmale dazu schreiben. Ich habe solche Aufträge schon ausgeführt. Ich habe Referenzen. Oder wenn ich es nicht habe, dann lasse ich den Satz weg. Die Umsatzhöhe wäre wichtig in dieser Aufgabeart. Und äh, wenn ich noch professioneller arbeite, dann gibt es sogenannte Eigenerklärungen im Vergaberecht. Und das ist ein Formblatt, wo man seine Eignung nachweist. Und jetzt hat die Verwaltung die Pflicht, mich ermessensfehlerfrei auszuwählen. Also das heißt, ich habe noch lange keinen Anspruch, dass ich ausgewählt werde. Ich habe nur einen Anspruch, dass die mich nicht willkürlich rauswerfen. Sonst habe ich keinen Anspruch.
1: Gut, dann gehen wir jetzt aber trotzdem noch mal zurück zu den öffentlichen Ausschreibungen, weil die ja doch ab und an auch mal gibt ähm, und Lohnunternehmer daran teilnehmen. Ähm, man hat jetzt also eine Ausschreibung gefunden, wo das eigene Profil drauf passt und möchte an dieser Ausschreibung teilnehmen und ähm, stellt jetzt aber in den Vergabeunterlagen fest, dass da Fehler enthalten sind kann man dann irgendwie Einfluss darauf nehmen, beziehungsweise was darf man machen und was darf man dann nicht machen?
2: Okay, danke. Was jetzt kommt, gilt für alles. Also gilt, ob ich jetzt aufgefordert werde oder ob ich öffentlich was mache. Ja. Die Thematik gilt für alles. Vielleicht noch einen Satz zu öffentlich. Wir haben eine Internetplattform, die heißt www.service.bund.de und hier finde ich sämtliche öffentlichen Aufträge der Bundesrepublik, Wiederum in der Regel ab 100.000 äh, 100 Euro finde ich die äh, veröffentlicht und hier kann ich mich bewerben. Aber mhm. zu Ihrer Frage zurück. Gleichgültig, wie, ich, wie mich der öffentliche Auftraggeber kontaktiert. Entweder ich lese das Ding in der Zeitung, ich lese das Ding auf der Verkabelplattform oder ich werde aufgefordert. Die Systematik ist gleich. Grundsätzlich darf ich an den Unterlagen kein Komma verändern. Das Verändern der Unterlage ist ein Ausschlussgrund. Jetzt die zweite Sache. Bis zur Abgabefrist, also bis zum letzten Tag der Angebotsfrist, habe ich die Pflicht, Bewerberfragen zu stellen, wenn mir etwas unklar ist. Die Bewerbungsbedingungen der öffentlichen Hand sagen, wenn etwas unklar ist, habe ich das aufzuklären. Verstehe ich die Leistung nicht? Habe ich eine sogenannte Bieterfrage zu stellen? Ist mir die Angebotsfrist zu kurz? Habe ich eine sogenannte Biederfrage zu stellen? Sind mir die Eignungsmerkmale unverständlich? Habe ich eine sogenannte Biederfrage zu stellen? Im Allgemeinen kriegt man nach sechs Tagen Antwort zur Grundfrage zurück. Ich verändere gar nichts. Ich stelle eine Biederfrage. Habe ich es vergessen, das zu tun? Verändere ich im Angebot kein Komma. Dann bin ich an das gebunden, was geschrieben ist und selbst wenn es falsch ist.
1: Okay, ich kann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einer Bieterfrage dann die Angebotsfrist ähm, quasi auch hinauszögern, richtig?
2: Nein, ich kann die Behörde fragen, ob sie die Angebotsfrist verlängert. Ah. Wenn die Nein sagen, ist der Fall erledigt.
1: Aber auf eine Bieterfrage muss quasi immer geantwortet werden?
2: Nein, man wird in der Regel antworten. Das ist die Regel. Nur wenn ich keine Antwort kriege, habe ich das zu beachten, was getan wird. Also im Allgemeinen wird eine vernünftige und, ich sag mal, seriöse Vergabestelle eine Antwort geben. Schwieriger wird die ganze Sache, wenn das über sogenannte Vergabeplattformen abgewickelt wird. In der Regel, jetzt bin ich wieder bei meinem 50.000, bei 50.000 Euro plus kann man das Ganze über eine sogenannte Vergabeplattform abwickeln und dann werde ich durch eine E-Mail verständigt, wenn ich eine Bieterfrage gestellt habe und wenn ich eine Antwort bekomme. Die mhm. Bieterfrage muss ich natürlich auf den gleichen Weg stellen. Das heißt, die Vergabeplattform gibt mir die Möglichkeit, eine Bieterfrage zu stellen.
1: Was kann einen denn noch ausschließen von der Teilnahme an einer Vergabe?
2: Wir sprechen von der Nichteignung. Wenn die öffentliche Hand zum Beispiel, ein Eignungsmerkmal sind drei Referenzen, muss es nicht, darf es. Habe ich diese drei Referenzen nicht, bin ich ausgeschlossen. Oder ich muss in der Bieterfrage nachfragen, ob es auch mit zwei geht oder mit einer. Der Umsatz, die öffentliche Hand darf, muss aber nicht. Die, die Regel ist, der zweifache Auftragswert muss mindestens als Umsatz nachgewiesen werden. Ein Ausschlussgrund ist die Nichterfüllung gewerberechtlicher Voraussetzungen. Ich muss in der Eigenerklärung angeben, dass ich die gewerberechtlichen Voraussetzungen habe, prüft die Behörde das nach und ich habe es nicht, bin ich ausgeschlossen.
1: Mhm.
2: Ein Ausschlussgrund ist, wenn ich aus wettbewerblichen, sozialversicherungsrechtlichen oder steuerrechtlichen Gründen zu einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro verurteilt wurde. Das fragt die Behörde automatisch ab 30.000 Euro nach. Ein Ausschlussgrund wäre auch eine nicht vorhandene Berufshaftpflichtversicherung, wenn sie gefordert wird. Ein Ausschlussgrund ist eine Schlechtleistung beim letzten Auftrag. Oh. Ein Ausschlussgrund ist, wenn ich formale Dinge nicht beachte. Also wenn der reinschreibt, zum Beispiel an sieben Tagen ist zu arbeiten und ich streiche dich durch und schreibe sechs Tage hin, weil ich denke, naja, am Sonntag will ich ja das nicht machen. <lacht> das ist ein Ausschlussgrund. Also jede Veränderung der Leistungsbedingungen sind Ausschlussgründe.
1: Okay, Sie haben ja gesagt, man kann auch ausgeschlossen werden, wenn man einen früheren ähm, Auftrag zum Beispiel mangelhaft ausgeführt hat. Was kann man denn machen, äh, um sowas zu vermeiden?
2: Ja, formell. <lacht> formell machen wir folgendes. Die öffentliche Hand ist verpflichtet, eh die Leistung abzunehmen. Das steht, wir haben so allgemeine Vertragsbedingungen. Das steht in Paragraph 13 der VOLB, so heißt dieses Ding drinnen. Also das heißt, wenn ich fertig bin, bitte ich die öffentliche Hand um eine Abnahmeniederschrift. Sollte jetzt was nicht so gelaufen sein, wie es im Leistungsverzeichnis war, wird es da drinnen vermerkt. Nicht jeder Mangel ist ein Ausschlussgrund, mhm. aber umgekehrt, wenn ich eine ordentliche Abnahmeniederschrift habe, dann wird sich die Behörde schwer tun, mir nachher eine Schlechtleistung vorzuwerfen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, wenn ich eine Referenz möchte, wenn, sie mir, wenn die Behörde abgenommen hat, habe ich auch mehr oder weniger ein Recht darauf, eine ordentliche Referenz zu bekommen. Dazu würde es auch Formblätter geben. Kann Man mit Formblättern arbeiten, man kann sich aber auch formlos bestätigen lassen oder man schickt einfach die Abnahme-Niederschrift. Es ist das eine zur Schlechtleistung. Die zweite Sache zur Schlechtleistung, bei der Auswahl von Bietern hat die Behörde eine Auswahl ermessen. Also einmal der Ausschluss ist was Schwieriges. Da habe ich eine Schlechtleistung begangen. Bei der Nicht-Auswahl wird es problematischer. Das heißt, hier kann auch ein Mangel, der nicht so toll war, aber der der Behörde nicht gefallen hat, zur nicht führen. Gegen die Nichtauswahl kann ich schwierig vorgehen. Ich muss letztlich eine Ungleichbehandlung geltend machen und natürlich nachweisen.
0: Kurzer Einschub. Schon heute an morgen denken. Seit jeher steht Fendt für Fortschritt aus Tradition. Spurführung, Agronomie, Telemetrie, Maschinensteuerung und mehr. Fendt bietet ein breites Spektrum an Lösungen, mit denen Sie Ihre Maschine noch zielgerichteter einsetzen und gleichzeitig noch komfortabler arbeiten. Jedes der FEND Smart Farming Produkte bringt einen Mehrwert im Bereich Ressourceneinsparung, Zeitersparnis oder Komfort. Dabei steht eine einfache Bedienung stets an erster Stelle. Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie FEND unter www.fend.com/smartfarming. Hat man denn aber,
1: wenn man jetzt geboten hat, im Nachhinein die Möglichkeit zu erfahren, warum man einen Auftrag nicht bekommen hat?
2: Natürlich. Von Amts wegen hat die Behörde einmal mitzuteilen, dass man den Auftrag nicht bekommen hat. Entweder man schreibt vorher, ich bitte mir die Gründe mitzuteilen, oder man schreibt jetzt, ich bitte mir die Gründe mitzuteilen, wenn ich die Ablehnung habe. Ich kriege hier allerdings nur pauschale Mitteilungen. Zu teuer, Eignung nicht erfüllt, Wertungskriterien nicht erfüllt. Das kriege ich mhm. nicht mitgeteilt. Ich kriege bestenfalls noch mitgeteilt, ich liege an dritter, sechster oder zweiter Stelle. Und dann hat sich's.
1: Wenn man sich damit nicht zufrieden gibt, müsste man im Zweifelsfall wahrscheinlich dann nochmal persönlich nachfragen.
2: Würde man im Normalfall keine Auskunft bekommen. Das heißt, diese Mitteilungen sind abschließend, je nachdem, was die Verwaltung macht. Der Rechtsweg, den schenkt man sich besser. Das heißt, man müsste jetzt vor dem Zivilgericht klagen und eine Ungleichbehandlung nachweisen oder eine rechtswidrige Wertung. Das heißt, ich bin zwar der Erste in der Preisgestaltung, sonst war kein Merkmal gefordert, und der Dritte kriegt den Zuschlag. Erstens einmal muss ich es wissen, jetzt müsste ich schon ein Verfahren in die Wege leiten, ein Beweissicherungsverfahren, dass es so ist, wenn die Verwaltung so dumm ist und mir das so erzählt, und dann müsste ich zivilrechtlich dagegen klagen. Es hat wohl ähm in den wenigsten F also das würde ich sein lassen.
1: Kommen wir doch mal zu dem Fall, dass man ähm, den Auftrag bekommen hat. Was muss ich denn tun, wenn der Auftraggeber dann auf einmal ankommt und eine Leistung, sage ich mal, noch von mir haben möchte, die so im Angebot ähm, gar nicht gefordert war? Kann ich die dann oder darf ich die dann eigentlich überhaupt so erbringen?
2: Da freuen wir uns. Also ein Spruch der Bauwirtschaft, der liegt nicht im Leistungslohn, sondern im Nachtrag. Also das heißt... Unsere Vertragsbedienungen sagen einmal, ich muss solche Dinge machen, wenn sie mir zumutbar sind. Also das heißt, wenn es in meinen Aufgabenbereich fällt, darf ich sie kaum ablehnen, sagen wir mal so. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, es muss ein neuer Preis vereinbart werden.
1: Also in dem Fall kann dann auch nachverhandelt werden.
2: Ja, wobei wir im Vergaberecht dieses Wort wenig nutzen sollten, De facto machen wir es. Wir vereinbaren einen neuen Preis und für eine Leistung, die vorher nicht beschrieben war. War die Leistung vorher beschrieben und war ein Preis festgesetzt, dann vergessen wir das Wort nachverhandeln. Das gibt es nicht.
0: Mhm.
2: Und war kein Preis festgesetzt, müssen wir nicht nachverhandeln, sondern verhandeln. Also wir müssen einen neuen Preis ausmachen, aber de facto mhm. machen wir natürlich eine
1: Nachverhandlung. Was passiert denn, wenn ich jetzt als Lohnunternehmer auf einen Auftrag geboten habe? Dann habe ich auch den Zuschlag bekommen, also den, den Auftrag bekommen und kann jetzt aber nicht abliefern, weil ich mich zum Beispiel verkalkuliert habe, weil ich vielleicht auf verschiedene Aufträge geboten habe und jetzt äh, theoretisch auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen müsste. Kann ich einfach von meinem Angebot zurücktreten oder irgendwie einen Antrag auf Verschiebung des Zeitpunktes stellen oder was passiert dann?
2: Das ist ein Problem bei uns. Der öffentliche Auftraggeber darf nur verbindlich Angebote einfordern. Das heißt, mhm. ich muss verbindlich anbieten.
0: Mhm. Wer
2: bietet, muss leisten, ist unser eiserner Grundsatz. Jetzt habe ich geboten, ich habe eine sogenannte Ausführungsfrist genannt bekommen und die möchte ich nicht, kann ich nicht wahrnehmen. Wir mahnen an, wir setzen in Verzug, wir kündigen, wir machen Schadenersatz geltend. Also das heißt. Im Extremfall wird der zweite Bieter beauftragt oder je nach Eilbedürftigkeit wird ein neues Verfahren in die Wege geleitet, wird wohl in unserer Größenordnung im Normalfall nicht sein. Und die Differenz zwischen neuen Bietern und meinem Preis, die bezahle ich und ich bin auch nicht mehr für künftige Aufträge geeignet. Man darf mich für drei Jahre von allen öffentlichen Aufträgen ausschließen, es Immer der Extremfall. Sollte es noch sein, dass eine Vertragsstrafe vereinbart wurde, dann kann die auch noch fällig werden. Also das heißt, wer bietet, muss leisten, da bleiben wir. Jetzt können wir aber Folgendes machen. Wenn es die Sache hergibt, dann dürfen wir einen Nachtrag beantragen. Also das heißt, auch die Ausführungsfrist ist verhandelbar im Nachhinein, Komma, wenn der öffentliche Auftraggeber dazu stimmt, wenn es dem egal ist oder wenn es sagt, wenn es keinen Grund gibt, er muss nicht, er darf.
1: Was ist denn jetzt aber, ich sage mal, es ist ja einiges in der Welt los. Seit Anfang 2020 befinden wir uns ja auch in einer Pandemie und das ist ja so, dass in, in vielen Bereichen das Leben des Lebens und auch in den Firmen ähm, die Pandemie Pläne durchkreuzt hat und so kam es ja und kommt es auch immer noch ja, immer noch zu hohen Personalausfällen in Firmen. Und das kann ja theoretisch auch in einem Lohnunternehmen passieren, dass, sage ich mal, ein Großteil der Belegschaft krank zu Hause ist oder sich in Quarantäne befindet und deswegen nicht arbeiten kann. Habe ich als Auftragnehmer, also als Bieter, in dem Fall irgendeine Möglichkeit, dann, sage ich mal, von dem Auftrag vielleicht nicht zurückzutreten, aber äh, den zu verschieben, weil ich ihn halt nicht fristgerecht ausführen kann?
2: Jawohl, das haben wir geregelt. Das ist geregelt. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist bin ich an kein Angebot gebunden. Also das heißt, wenn ich solche Störungen merken sollte, bis zum Ablauf der Angebotsfrist, darf ich das ja. zurückfordern. Das hat, hat der Bund und die Länder haben dieses Problem geregelt. Das heißt, Dinge, die auftreten nach Angebotsabgabe, die ich vorher nicht wissen konnte, die niemand wissen konnte, sehen wir als höhere Gewalt an. Und die verzögern die Ausführungsfrist. Es geht hier letztlich nur um die Ausführungsfrist. Und Covid hat man da eingestuft als höhere Gewalt. Die Frage wird sein, wie lange sieht man sowas als höhere Gewalt an? Im Augenblick sieht man es als höhere Gewalt an und lässt die Ausführungsfristen entsprechend verlängern. Der Nachweis muss erbracht werden, dass es so ist, dass durch Covid-bedingte Arbeitsausfälle eine Ausführungsfrist nicht eingehalten werden kann. Wie lange, ist eine andere Frage. Aber unser Grundsatz ist Dinge, die niemand voraussehen konnte. Und wenn man die Gegenseite vertritt, sagt man, naja, irgendwann können wir vielleicht auch Covid-Ausfälle voraussehen. Aber im Augenblick ist noch die Auffassung, es haftet niemand. Nach drei Monaten kann jeder zurücktreten. Also das heißt, kann ich pandemiebedingt nicht leisten und würde dieser Zustand mehr als drei Monate sein, dann können wir zurückdrehen, müssen nicht, wir dürfen. Und äh, die Zwischenzeit muss ich den Nachweise bringen, dass ich alles tue, um ordentlich leisten zu können.
1: Dann kommen wir doch nochmal zum Thema Preis und Preise. Nicht selten hört man ja davon, dass bei öffentlichen Ausschreibungen der ein oder andere Mitbewerber äh, unwirtschaftliche Preise anbietet, also sehr niedrigen Preis ansetzt für seine Dienstleistungen, nur um den Auftrag zu bekommen. Darf denn der Preis überhaupt als alleiniges Kriterium für einen Zuschlag angesetzt werden? Ja,
2: natürlich. Grundsätzlich ja. Und als Bieter hätte ich großes Interesse daran, dass der Preis alles andere wird etwas verschwommener. Das heißt, wenn die Eignung nicht gegeben ist, dann brauchen wir uns über den Preis nicht mehr unterhalten, weil ich bin nicht geeignet. Wir unterstellen, ich bin geeignet und jetzt hat das öffentliche Auftragswesen folgende Regularien. Ein Unterangebot oder ein ungewöhnlich niedriger Preis, sagt die Rechtsprechung, liegt vor, wenn erster und zweiter Bieter mehr als 10% voneinander abweichen. Die öffentliche Hand muss bei einem Abweichen von 10, jetzt kommt die nächste Stufe, bis 20% formfrei aufklären. Von 20% und mehr muss sie förmlich aufklären, sie muss nachfragen. Also das heißt, wenn der Markt so günstig ist und alle sind unter dem Preis, dann äh, wird es für die öffentliche Hand schwierig, hier aufzuklären. Das Zweite ist, wenn nur einer aus der Rolle fällt und der kann nachweisen, dass er wirtschaftlich ist, darf er auch 25 Prozent drunter bleiben. Jetzt zur anderen Frage noch, was kann noch als der Preis sein? Und in unseren Bereichen würde ich auf diese Kriterien weniger Wert legen, weil die sind, ich sage ich mal, etwas verschwommen. Also man kann die Qualität einer Leistung, die muss ich jetzt benennen, muss sagen, naja, wenn er zum Beispiel durch den Wald fährt und hat einen Reifen, der weniger Abdruck macht, dann gebe ich ihm 3% mehr. Wenn er eine Mähbreite von 30 cm hat, dann gebe ich ihm wieder 40 mehr oder? 10 was auch immer. Also diese Dinge kann man machen. Und dann hat man ein zweites Kriterium. Man nennt das Ding Wertungskriterium. Und dann ist der Preis eben nur ein Ding von dem. Und die Praxis sagt, 90 Prozent Preis und 10 Prozent Sonstiges ist gesund. 80 ist auch noch gesund. Und dann wird es problematischer, je weniger ich Preiselemente also in einer Auftragsvergabe habe. Aber für mich als Unternehmer wäre es wichtig, dass der Preis weit überwiegt oder zu 100 Prozent ist. Und jetzt zum Unterangebot zurück, dass wenn, die, wenn der Markt zu einem Billigpreis hinführt, dann ist es der Markt und sonst muss die öffentliche Hand aufklären, warum es so ist. Und wenn sie zum Ergebnis kommt, nein, Bieter B kann trotz 30 Prozent Differenz zum Bieter A ordentlich leisten, dann ist es so.
1: Okay, ähm, noch mal eine Frage zu dieser Aufklärung. Muss die öffentliche Hand dann den Bieter auffordern, eine Kalkulation vorzulegen, wie er auf den Preis kommt oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ganz genau, so wäre es. Also das heißt, wenn ich einen Preisdifferenz mit mehr als 20 Prozent habe, müsste, wenn die öffentliche Hand funktioniert, genau das geschehen. Der Bieter muss mir nachweisen, wie kostengünstig er ist, warum er so kostengünstig ist. Das heißt, ich möchte seine Kalkulation, im Zweifel möchte ich auch seine Kalkulation noch bewiesen haben. Wenn der sagt, ich habe 50 Jahre alte Geräte, die muss ich nicht mehr abschreiben, man wird es wahrscheinlich so glauben, aber im, im Extremfall würde man sich auch eine Anlagenbuchhaltung, aber in unserem Bereich können wir es wahrscheinlich vergessen. Oder die nächste Frage, wenn ich sage, meine Betriebsstoffe, die beziehe ich so günstig, ich kriege den Liter Diesel, keine Ahnung, um wie viel weniger, dann könnte ich mir da auch einen Nachweis verlangen, dass es so ist.
1: Das ist ja dann aber ein Hinweis für unsere Zuhörer, dass man von vornherein seine Preise gut kalkulieren sollte und es auch gut niederschreiben sollte, wie man auf seinen Preis kommt, richtig?
2: Absolut. Das heißt, bei einer Preisaufklärung muss ich diesen Nachweis erbringen. Kann mhm. ich den Nachweis nicht erbringen? Und ist die mir der öffentliche Auftraggeber nicht so richtig freundlich gesonnen, dann bin ich draußen.
1: Okay. Wie ist es denn, wenn ich mich jetzt dann doch mal ein bisschen verkalkuliert habe und vielleicht ein bisschen niedrig den Preis angesetzt habe und das Angebot ist jetzt aber schon abgegeben, die Angebotsfrist aber noch nicht abgelaufen. Habe ich dann noch die Möglichkeit, das Angebot noch mal zu erneuern oder zu überarbeiten oder was kann ich da tun?
2: Natürlich, jeden Tag, jede Stunde. Ich kann mein Angebot zehnmal überarbeiten. Ich muss es in der Form zurückfordern, in der ich es abgegeben habe. Und bis zum Ablauf der Angebotsfrist gibt es kein Angebot. Äh, kein formelles Angebot. Also ich kann es immer überarbeiten. Nach Ablauf der Angebotsfrist sind wir uns einig, Kalkulationsirrtum ist nichts. Also das heißt, es geht zum Einanlassen. Jeder andere okay. Irrtum führt zum Ausschluss. Also das heißt, wenn ich eine Position vergessen habe, mit einem Preis zu versehen, gibt es auch keine Nachbenennen des Preises, dann bin ich draußen. Wenn ich eine Position irrtümlich zu Fantasiepreisen abgegeben habe, dann bin ich auch draußen. Also das heißt, wenn der wirkliche Positionspreis, sagen wir 100 äh, Euro schrägstrich laufende Meter oder was auch immer ist und ich gebe äh, einen Euro an, dann habe ich absolut irrsinnig falsch kalkuliert. Es ist ein spekulativer Preis und spekulative Preise sind verboten. Fazit, ich bin draußen. Also das heißt, all diese Mängel, zu günstig, spekulativ Vergessen bis zum Ablauf der Angebotsfrist, dann ist es erledigt.
1: Jetzt hat man aber vielleicht äh, sehr gut im Vorfeld schon kalkuliert und dann kam der Krieg in der Ukraine und die Preise sind im Bereich der Betriebsmittel, wie zum Beispiel dem Diesel, innerhalb von kürzester Zeit ja in die Höhe geschossen. Ähm, hat man in diesem speziellen Fall, der ja bestimmt bei einigen Dienstleistern vorgekommen ist, als Auftragnehmer irgendeine Möglichkeit, etwas zu tun, kann man da, wie in dem Corona-Fall, vielleicht auch von höher, höherer Gewalt sprechen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, dann darauf zu reagieren?
2: Nur ein anderen Namen. Und der andere Name heißt Wegfall der Geschäftsgrundlage, Paragraf 313 BGB. Okay. Und da wird es schwieriger. schwieriger. Und zwar, wenn die Kalkulation überhaupt nicht mehr stimmt, dann fällt die Geschäftsgrundlage weg. Dann machen wir einen neuen Preis. Und ich habe mehrere Dinge dazu abgegeben. Wenn der Dieselanteil letztlich am oder der Kraftstoffanteil letztlich nur bei 3 bis 4 Prozent, 10 Prozent meiner Leistung liegt, 20 Prozent, und die Erhöhung ist 30 Prozent, dann fällt wohl die Geschäftsgrundlage noch nicht weg. Ist die Hälfte meines Preises Kraftstoff und die erhöht sich jetzt um 40 Prozent oder um 100 Prozent, dann fällt die Geschäftsgrundlage weg. Aber mhm. Es war zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht absehbar. Also das heißt, für Dinge, wo ich ein Angebot vor diesen Ereignissen abgegeben habe, gilt mein Grundsatz, Wegfall der Geschäftsgrundlage, wir machen einen neuen Preis. Wir haben in Deutschland, jetzt kann ich nur für, für Lohnunternehmer im Bereich des Forsters sprechen, Länder, die haben, die geben dann für mich oder eine relativ gute Lösung. 5% Aufschlag pauschal ist eine Lösung, aber für Dinge, die vorher geschehen sind. Und jetzt hätten wir den Umstand, weil wir ja keine Hellseher sind, was geschieht nachher? Und die Bieterfrage, die jetzt da wäre, oder es ist bereits in den Unterlagen enthalten, eine sogenannte Preisgleitklausel. das würde ich jedem Lohnunternehmer empfehlen, für Dinge, die sich verändern können, auf die wir keinen Einfluss haben, aber die wir heute kennen. Wir wissen heute, dass es unvorhergesehene Kraftstoffpreiserhöhungen geben kann, geben wird, geben kann. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass es wieder billiger wird. Auch das kann sein. Dann vereinbaren wir sogenannte preis Das heißt, man nimmt einen Status Woher und sagt, heute zum Abgabe des Angebots haben wir einen eine Dieselpreis- oder eine Kraftstoffpreisnotierung von 100, ist 1,99 oder 2 Euro und zum Zeitpunkt der Ausführung der Leistung haben wir Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Erhöhung kriege ich. Das wäre das Fährste, was wir tun können in dem genannten Bundesland äh, finden, ja, in zwei Tagen zufällig solche Gespräche statt, wo die Unternehmer mit der Vergabestelle, mit der zentralen Vergabe, eben sich über diese Preisgleitklauseln vereinbaren. Aber zur Grundfrage, Dinge, die bekannt sind, können nicht zu einer Wegfall der Geschäftsgrundlage führen. Dinge, die nicht bekannt sind, die können zur Wegfall der Geschäftsgrundlage führen. Wenn der wirkliche Anteil, also nicht die Erhöhung des Dieselpreises, ist letztlich wichtig, sondern der wirkliche Anteil der Kraftstoffkosten an der Tätigkeit, da kann man sich streiten, 10 Prozent, 30 Prozent betragen und dann die Erhöhung zu einem nicht mehr wirtschaftlichen Preis führt.
1: Okay, aber das muss man ähm, im Angebot schon mit aufnehmen, richtig? Absolut, ohne Gut, das Ding okay. geht es nicht. Welche Fragen werden Ihnen ansonsten oft von Bieterseite gestellt? Darf
2: ich auch einen anderen Unternehmer beauftragen, meine Arbeit zu tun? Grundsätzlich nein. Möchte ich sowas tun, dann darf ich es. Ich muss es mir aber im Vorfeld genehmigen lassen. Also das heißt, wenn ich der Auffassung bin, dass ich diese Leistung zusammen mit einem anderen erledigen möchte, haben wir kein Problem. Wir nennen das eine Unterauftragsvergabe. ist formell ein bisschen... Ja, umständlich, aber es geht. Nur im laufenden Prozess geht das nicht. Das ist ein Ding. Und das Zweite, äh, vor was man warnen sollte, was man mich aufregt, darf ich im Vorfeld mit anderen Unternehmen über die Abgabe sprechen oder mir im Vorfeld etwas suchen, sogenannte Biergemeinschaften Nein, darf ich nicht. Das kann im Extremfall ein Straftatbestand sein. Also das heißt, wenn ich mich mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe eines Angebots in einer öffentlichen Ausschreibung oder in einem öffentlichen Wettbewerb unterhalte, wird es problematisch. Also lassen wir die Finger davon, was wir tun dürfen, einen Dritten als Unterauftragnehmer zu beschäftigen, wenn wir es vorher genehmigt haben. Jetzt vielleicht noch zu unserem Vertragsverzug, weil ich es nicht machen kann, ich darf auch im Verfahren, also in, in der Auftragsabwicklung, die Anfrage stellen, ob ich bestimmte Leistungen von einem Dritten erfüllen lassen kann. Jetzt bin ich wieder auf die Gnade angewiesen, ob man abnickt oder nicht. Mhm. Der einzige Anspruch, den ich habe, Dinge, die ich nicht leisten, die Nebenleistungen sind, die brauche ich nicht selber, da brauche ich auch niemanden fragen, aber das ist das Geringste.
1: Ja, Herr Schaller, wir sind am Ende angelangt unseres heutigen LO Talks. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das gute Gespräch. Wer noch mehr erfahren möchte über dieses Thema Vergaberecht und was Lohnunternehmer bei der Teilnahme an Ausschreibungsverfahren beachten sollten, dem empfehle ich die Ausgabe Lohnunternehmen 1 2022. Da hat Herr Schaller für uns einen ganz ausführlichen Bericht zu diesem Thema geschrieben.
2: Ja, Frau Schwarzler, ich bedanke mich und äh, liebe Grüße <lacht> nach Deutschland. Herzlichen Dank und ja, viel Spaß bei öffentlichen Ausschreibungen.
0: <lacht> Dankeschön. Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de